0: Всем привет, в эфире подкаст Trade Talk. Напомню, подписаться можете на YouTube, не забывайте нажать колокольчик и подписывайтесь на мой телеграм-канал, ссылку оставлю в описании к видео. Ну что ж, сегодня давайте обсудим одну интересную историю. Есть такая фраза, по рынкам бродит sell and may and go away. Она означает, что если бы вы были инвестором, который следил за историческими доходностями, то в целом вы бы могли следовать этой стратегии. И, в общем-то, фраза эта появилась достаточно давно, и вот есть статистика, на инвестопедии можно ее найти, что с 1950 года до 2013 индекс Dow Jones давал не более низкую доходность, вот начиная в период с мая до октября. И с 2013 года эта статистика уже перестала иметь определенно выраженную сезонность. Ну, наверное, это было связано прежде всего с тем, что инвесторы многие уходили на каникулы, да, то есть наступал летний период, всем хотелось отдыхать и, в общем-то, фиксировали прибыль выходили, дальше ждали октября, и в октябре возвращались на рынок и начинали торговать. И, в общем-то, была такая определенная сезонная активность, ну и начиная с, с вот этого периода цифровизации, когда у нас в каждом сотовом телефоне появилось приложение для инвестирования, и в общем-то пошла история high-frequency трейдинга, развиваться и прочее. Это просто перестало работать, потому что рынок теперь практически доступен нам онлайн, все дорогу, и вообще практически 24 на 7, даже если мы не можем торговать акциями на какой-то бирже, да, у нас есть возможность торговать премаркет, постмаркет, фьючерсы, опционы и все такое прочее. Ну, в общем-то, на эту тему есть много мемов, но сегодня я бы хотел, почему как бы вспомнил про эту фразочку, я бы хотел вернуться к тому, что у нас за новости пришли. Если вы посмотрите на CNBC, то здесь, в общем-то, хорошая статья о том, что рынок как раз только вот закрылся, у нас 40 минут назад, наверное, да, 50, мы завершили апрель, и это был лучший апрель со времен 1987 года. То есть это даже не просто там лучший апрель, да, а лучший месячный рост индексов со времен 1987 года. То есть для Dow Джонса э, этот месяц закончился 11% ростом, для S&P 500 – 12,7, для NASDAQ – 15,4. При этом NASDAQ э, у нас так не рос со времен пузыря от э, com а 2000 -го года, да, а вот S&P и Dow а у нас так не росли с 1987 -го года. При этом напомню, мы с вами падали с начала года, вот с, там, если смотреть на начало года по S&P 500, то это 3.257, да, и пиковые значения 3 386, валились мы до 2.200, и сейчас мы с вами находимся на 2.912. Это не так уж и далеко от того, как открывался год. При этом давайте посмотрим, кто у нас оказывались в выигрыше, собственно, от этого роста, да, вот я тут специально вывел Numbers, подборочку акций из индекса S&P 500. Во-первых, Всегда полезно посмотреть на то, какие активы входят в этот индекс в каких долях. Здесь у меня, к сожалению, доля только на конец февраля. Я более новую информацию пока что не нашел, но я думаю, что ее опубликуют и в, в публичном доступе появится. Можно будет обновить данные по весам. Перечень компаний, я думаю, сильно не поменяется. Здесь у нас есть странная история. Индекс вроде бы S&P 500, но бумаг здесь 505. Связано это с одной банальной и простой вещью о том, что у нас есть такие компании, как Google да, вот Alphabet, которых есть по несколько типов акций, которые здесь в списке участвуют. То есть, по сути, это одна компания, но типов акций у них два. Там класс А, класс С. Да. Вот они участвуют здесь и, в общем-то, имеют определенные веса. Ну и тут неудивительно, что у нас в топ-10 входит в основном IT-сектор, который э, давал неплохой рост. Да? То есть если посмотреть на то, что у нас было... В момент обвала рынков 23 марта, то здесь изменение текущих цен к 23 марта по многим компаниям э, превышает 30%, что, в общем-то, выглядит каким-то просто безумным ростом. То есть вот за два месяца вы могли получить 30% доходность с рынка. При этом э, многие из этих компаний годовую доходность, то есть вот начиная с начала года, тоже показывает достаточно неплохую. То есть вот Microsoft 10% дает. То есть несмотря на то, что компания проседала с со своих уровней до цен 135 долларов за акцию, да, она все равно вам в текущем моменте дает рост на 10%. И мне тут стало интересно посмотреть на то, куда же нас это все-таки заведет, да, потому что есть вот этот термин sell and May Go Away». Рынок в целом ожидает, все, в общем-то, на рынке замерли в ожидании коррекции, потому что статистика выходит просто печальная. То есть там рост безработицы колоссальный, промпроизводство падает, товарооборот упал, ВВП падает, и, в общем-то, прогнозы у нас, конечно, катастрофические просто. Но при этом на рынке есть Федрезерв, который заливает всю ликвидностью, есть Европейский Центральный Банк, Банк Японии, и, в общем-то, они выкупают любые активы, это поддерживает их рост, собственно, и инвесторы с чистой совестью, в общем-то, раздувают стоимости активов и двигают их вперед. Я не говорю о том, что у нас там рынок нефти, у нас весь раздавленный просто лежит, но так или иначе, вот есть эта история с тем, что ликвидности на рынке пока что полно, и даже если посмотреть, у нас золото за текущую неделю ушло и закрылась меньше отметки 1700. То есть, в общем-то, звучит, как будто бы у нас весь рынок опять заходит в зону рискон, и все готовы инвестировать. При этом, конечно же, российский рубль немножечко приуныл к, вечер, к вечеру. Ну, наверное, это связано с тем, что мы уходим на долгие выходные, и никто не готов, в общем-то, доверять рублю на долгих выходных, мало ли что случится. Тем более, что премьер-министр Мишустин у нас, видите, хоть какую-то позитивную новость от него получили, он, оказывается, у нас позитивный на тест коронавируса. В общем, это цинично конечно, звучит, но пока что у нас даже после выступления Путина на этой неделе никакого позитива для бизнеса не случилось. То есть мы видим, что идут какие-то просто массовые заявления о том, что будем поддерживать, но поддержки какой-то реальной не, не приходит. И, в общем, я думаю, что настроение протестное у нас будет в общем-то расти. При этом это не протесты такие, как у нас были белоленточные, да, это протесты реально просто людей, у которых отсутствуют деньги. Давайте посмотрим, что у нас с рынками происходит. А на рынках, мне кажется, у всех настроение действительно такое, что вот бы в мае зафиксировать эту доходность, потому что многие компании дали рост в 30 и более процентов. Если сейчас посмотреть на то, что у нас происходит, я вот специально здесь доходность годовую вывел, да, можно посмотреть на что? На то, что у нас есть... Компании, которые давали вам рост с 23 числа 200%, такие как Apache, какие-то Noble Energy или Burton, в принципе, не да, Тут недалеко будет еще и Schlumberger и Chevron 74%. Ну, то есть вот как раз это самый интересный момент, да? что на рынке многие, кто не верил в нефтянку, говорили о том, что, в общем-то, нефть будет валиться, и всем этим компаниям кранты. Да, им действительно кранты в долгосрочной перспективе, если эти цены останутся на ближайшие несколько лет такими, да, но, в общем-то, если смотреть на фьючерсы, то фьючерсы показывают нам, что к концу года цены должны будут восстанавливаться хотя бы на отметке в районе 35-40 долларов за баррель. А это уже сможет поддержать такие крупные компании, как Chevron, Exon Mobile и, в общем-то, остальных, да. Ну, вот видим, да, здесь есть такие истории успеха, как 200% с 23 числа, но если посмотреть на доходность с начала года, то там также есть достаточно крупные э, инвестиционные в общем-то идеи, да, которые э, отыграли сейчас, и очень может быть, что многие начнут фиксировать свою доходность. Я не говорю про доходность, вот видите, как здесь 49,5%, да, 37%, 44%, но вот есть доходности и годовые, в общем-то неплохие, и обратите внимание, Digital Realty Trust, это в общем компания, которая занимается э, это классический рейд, э, да, я о них очень много говорил, у меня они были в портфеле и есть до сих пор моргидж рейд, я хотя говорил уже о том, что я позицию в них начинаю начал закрывать с убытками, даже с небольшими, но вот на фоне того, что происходит с занятостью в США, скорее всего, вот все эти компании, которые занимаются ипотечными ценными бумагами, и рынком ипотеки, и брокериджем этим, они будут терять свою стоимость и не будут восстанавливаться до тех пор, пока не начнется рост экономики. Но вот есть рейты, оказывается, да, которые, собственно, растут в цене. Этот рейт занимается цодами, соответственно, нагрузки на цод растут и в общем-то у компаний растут аппетиты в размещении своих сервисов и оборудования и в общем-то эта компания растет в цене смотрите с начала года выросла на 25 процентов да вот от 23 числа на 37 тоже неплохо при этом имеет 3 процента дивидендную доходность это в общем-то не так много для рейд индустрии но сейчас я думаю что мы все начнем привыкать к тому что доходность от 1 до 3 процентов это в общем-то уже неплохо на фоне того что деньги не стоят ничего сейчас. Вот если мы не получим раскочегаренную инфляцию на конец года, к этим доходностям придется привыкнуть. И они, обратите внимание, уже у нас несколько лет на рынке. То есть у нас уже можно забыть про акции компаний с супер крупной капитализацией, у которых была бы достаточно высокая доходность. То есть если мы посмотрим на то, как выглядит, в принципе, этот индекс с точки зрения локации, да, здесь есть бумаги, вот, начинается с Microsoft, Apple, Amazon, и тут, ну, участие из них нет дивидендов, да, у эти дивиденды равны 1% и, в общем-то, больше ничему. Так вот, стоит ли ждать коррекции на рынке? Я думаю, что многие инвесторы, которые заходили в апреле на низах, сейчас начнут фиксироваться. Позволит ли это рынку скорректироваться и немножечко присесть и упасть? Не знаю. Посмотрим, потому что все-таки у многих настроение такое, что акции сейчас до сих пор дешевы. Ну, напомню, что дешево, это, в общем-то, наверное, дешево, это было 18 и 23 марта, да, но сейчас мы уже с вами находимся не в горизонте дешево, мы сейчас с вами давайте посмотрим, где у нас этот индекс, -то... в какой момент мы были на отметке 2 а были мы вот в августе-сентябре, да, последний, последний раз, то есть мы не так не так далеко мы и упали-то, в общем-то, август-сентябрь, напомню, это как раз разгар торговой войны с Китаем, когда акции Apple валились просто страшным пике вниз, когда у нас и Activision Blizzard страдали и извинялись перед правительством Китая. И, в общем-то, помним эту серию South Park, да, где все хотели присосаться к этой жирной китайской сиське, как это было переведено. На мой взгляд, это очень хорошо звучало, как раз отражало в целом мораль американских корпораций, которые, в общем-то, российской пословице их можно было бы охарактеризовать, как «деньги не пахнут». Да? Ну, э, хватит лирики. В общем-то, мы находимся сейчас с вами отметки да, августа. Как будто бы у нас с вами нет сейчас полной остановки экономики США и международной экономики в целом. Нет разговоров о том, как у нас в России сейчас Валентина Матвиенко предложила закрыть страну с точки зрения авиаперелетов и туризма до конца года. И, в общем-то, то же самое заявили уже министр туризма Италии о том, что Италия не откроет свои двери да, до конца года. При этом такие страны, как Турция, пытаются уже говорить о том, что давайте попробуем там для Европы, для Германии открыть свои границы при этом там, менять у себя структуру сервиса в формате, что у нас не будет больше все включено, ну, точнее, будет all-inclusive, да, но не будет шведского стола, будут какие-то сеты меню для того, чтобы люди чувствовали себя более безопасно, и вот у них основное желание запустить свою а, индустрию туризма, но, к сожалению, мне кажется, люди до тех пор, пока лекарство не начнет а, поступать во все страны в достаточном объеме и смертность не пойдет а, просто на уровне обычной ОРВИ и даже меньше, а, я думаю, что у нас не ждет какой-то активности достаточно серьезные в авиаперевозках и в туристической индустрии. Тем более, что на фоне падения доходов населения, я напомню, что в 2008-2009 году у нас случалась такая же история во многих странах в Европе в США. Индустрия туризма, естественно, начинает страдать первой в этом случае. Но вот в какой-то момент экономика начинает восстанавливаться, люди начинают больше зарабатывать и в этот момент начинают больше тратить денег на отдых. Но я думаю, что сейчас нас этот до конца года точно не ждет, потому что мы с вами сейчас наблюдаем в прямом эфире буквально да о том, как крупные бизнесы пытаются еще сохранить весь свой кэш и не раздать его. да, Вот Royal Dutch Shell заявили о том, что урезают дивиденды, причем достаточно радикально, их глава SEO говорил о том, что это очень тяжелое решение для него, потому что компания платила дивиденды, и повышала дивидендные выплаты, начиная с окончания Второй мировой войны, и теперь это будет у нас новая точка отсчета, да, то есть была Вторая мировая война, а теперь у нас есть с вами международная пандемия, вот это с нее мы начнем с вами новую точку отсчета с точки зрения роста экономики и, в принципе, нашей с вами жизни, потому что дай бог, чтобы у нас еще в разных, так сказать, горячих точках, у горячих голов не возникло идеи совершать революции, перевороты и разного рода вот такие балагорные истории, которые в текущих условиях даже, в общем-то, и подавлять будет очень тяжело, потому что как только вы начнете вести активные боевые действия, у вас ваша армия становится под угрозой с точки зрения распространения коронавирусной инфекции. Соответственно, до тех пор, пока у нас не будет вакцины, международные, ну, крупные а, коалиции и страны такие, как США, Германия, и, там, Польша и прочие, да, а, будут избегать всеми возможными способами боевых действий и вовлечения своих армий в конфликты, ровно потому, чтобы а, обезопасить свои их граждан от распространения эпидемии. Поэтому хулиганы, в общем-то, на Ближнем Востоке могут активироваться, но и не только на Ближнем Востоке, да, поэтому, что нас сейчас ждет с вами, да, в общем-то, ждет не очень позитивная история, то есть чем быстрее такие компании, как Gilead, смогут свои препараты сертифицировать и ввести их, что называется, в обиход и поставлять в нужных объемах для того, чтобы хотя бы облегчить течение заболевания для тяжелых больных и для не только тяжелых, да, и до ставить это, по сути, всем тем трем и более миллионам заболевших для того, чтобы они быстрее выздоровели и без осложнений, тем быстрее мы э, сможем пройти вот эту зону турбулентности и не свалиться в глубокое пике. Потому что, на мой взгляд, мы сейчас с вами имеем реальность когда вокруг все горит, хотя все достаточно спокойно, потому что мы сидим в изоляциях, наружу не выходим, да, не высовываемся, но при этом вокруг бушует реально пожар, потому что идут банкротства, идут сокращения. На этой неделе мы видели массовые сокращения в России, при этом нужно понимать, что у нас большая часть экономики-то, в общем-то, в серую работала, поэтому то, что сокращали людей, это могло даже вообще никак не отразиться с точки зрения занятости, потому что эти люди могли официально не работать, либо официально работать на минимальный размер оплаты труда, соответственно, будет такое ощущение складываться, что, в общем, экономика много не потеряла, на самом деле мы теряем много, потому что это все спрос, который двигал экономику вперед, а его больше нет, да, и, в общем-то, и долгосрочного спроса тоже не будет ни на машины, ни на недвижимость, и увидим мы здесь точно такую же просадку, тем более, что если смотреть на цены, то цены, конечно, на недвижимость у нас упали, потому что случилась девальвация, небольшой всплеск интереса к недвижке есть, когда люди начали вот в момент девальвации скупать квартиры, но он очень быстро сойдет на нет, поэтому, что что я думаю на тему инвестиций вот в, в такой рынок. Я считаю, что он уже американский стал достаточно дорогим. На российском рынке мы видим с вами, что на этой неделе Татнефть отыграла вот негативную новость на тему отмены дивидендов. Лукойл позиции у меня тоже там в, в зеленую зону начинает выходить Северсталь. Я уже там постил в Телеграме как раз скриншот из своего портфеля, который вышел в совсем символическую красную зону, там потерь 5000 рублей всего на 6,5 миллионов. Сейчас он в зеленой зоне, меня это немножечко пугает. Я в целом останавливаюсь сейчас закупки акций на какое-то время, я посмотрю и буду ждать все-таки какой-то коррекции, либо супер позитивных новостей о том, что у нас будет происходить с точки зрения пандемии, потому что уровень 2900 выглядит для меня так, что вот мы имели начиная с ноября прошлого года накачку ликвидности со стороны Федеральной резервной системы США, которая вывела рынки на уровень 3200-3300, да, и вот сейчас мы как будто потеряли вот эту всю накачку, да, мы свалились на то, что живем на чистом допинге вообще практически, да, то есть весь рынок живет сейчас на том, что ФРС раздувает себе баланс до 6 триллионов, и в общем-то все считают, что так оно и должно быть, но в общем я, я считаю, что часть инвестиций инвесторов, которая смогла заработать на этом падении, сейчас будет фиксировать свою прибыль, тем более, что 1 мая везде празднуется, это завтра выходной, да, а вот а, начиная с понедельника а, международные площадки работать будут. У нас биржа будет какое-то время недоступна, но ну, дальше там в, посреди недели работать начнет. Но вот международные площадки все работают, соответственно мы посмотрим, что будет происходить. 30 апреля мы закончили в небольшой коррекции на полтора процента. S&P 500, насколько я помню, завершил движение, и в целом он, видите, выглядит немножечко под распроданным, хотя все предыдущие дни мы видели достаточно серьезный рост. При этом у нас есть интересная идея, что с точки зрения валют российская валюта пошла вниз, при этом доллар относительно канадского доллара немножко потерял в цене. Потерял в цене точно так же против нескольких европейских валют. В общем, выглядит интересная эта динамика. За ней тоже стоит наблюдать, наверное. Вот Стоит ли закупаться долларами? Я, я сегодня немножечко прикупил, когда уровень был там 72-40 что ли, или что-то такое. И, в общем-то, считаю, что в целом при текущих ценах и при текущем уровне рисков, которые несет российская экономика, мы, наверное, можем ходить вот в этом коридоре до 76. Поэтому, как только будем приседать к 72, я буду потихонечку небольшие суммы переводить, которые планово, в общем-то, обычно и переводил. То есть я где-то 1000 долларов ежемесячно покупал. Сейчас я покупаю, ну, наверное, 1500. В общем, не сильно увеличил закупки, если мы падаем. Итак, поэтому, наверное, здесь я оставлю свою текущую стратегию, что я, в общем-то, диверсифицироваться стараюсь в относительно валютной пары нашей, ну, больше доллар. Соответственно, на этой неделе у меня там были определенные закупки небольшие. Я Яндекса немножко прикупил детского мира, докупал на индивидуальный инвестиционный счет, потому что просто решил, что э, Газпром брать не буду, но ну, Газпром немножечко тоже покупал, пока он еще не совсем улетел вверх, позиция пока еще зеленая, но ожидаю, что э, будет коррекция на следующей неделе. Поэтому э, ожидания у меня, наверное, такие, что э, на следующей неделе рынок у нас э, покажет немножко нам э, красных дней календаря, все-таки э, инвесторы, многие захотят вот эту доходность в 30-40% зафиксировать, э, ну, посмотрим, чем ответит на это все ФРС и статистика новая, э, ну, и, в общем-то, будем ожидать каких-то позитивных новостей. Ни в коем случае не относитесь к этому как к какой-то инвестиционной идее или рекомендации, прежде чем покупать или продавать активы какие-то, посмотрите к ней, присмотрите к ним внимательно, потому что на любой вот такой идее вы можете потерять достаточно серьезные суммы денег. Почитайте про то, что произошло с торговлей фьючерсами майскими, как люди многие загнали свои счета в минуса, вот поэтому не используйте, пожалуйста, пожалуйста, ни в коем случае плечо а, кредитное, я имею в виду, не, не, занима, не берите деньги в кредит в банке и не вкладывайте их ни в коем случае в акции. У меня был такой пример знакомого в 2008 году, который потом скрывался по там Южноуральскому региону от кредиторов в Москве, а, когда зашел в августе в рынок акции, в сентябре уже в, общем в петлю пытался лезть. Поэтому ни в коем случае не, не поступайте так, потому что рынок а, может быть иррационален гораздо более длительное время, чем вы платежеспособны, поэтому старайтесь относиться к своим инвестициям более сдержанно, И вот на текущем моменте, наверное, стоит придержать свои вливания денег в активы, такие как акции, потому что мы можем с вами получить коррекцию. Спасибо за внимание, напомню, что можете в комментариях оставлять свои вопросы, или пройдите по ссылке в телеграм-канал, там есть чат для обсуждения, можете в чате вопросы задавать, ставьте лайк, если видео понравилось, не забывайте подписываться на канал, ставьте колокольчик для того, чтобы на ютубе видео не пропускать и подписывайтесь также на мой телеграм-канал. Всем спасибо, удачи в инвестициях, пока!